0: O Senhor esteja com vosso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa. Dirigindo-se apressadamente para uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel sua parenta. Ao ouvir a saudação, a criança estremeceu no ventre de Isabel e ela ficou cheia do Espírito santo e exclamou com forte grito Bendita és Tu entre as mulheres e bendito é o fruto do Teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Pois logo que a Tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre bem aventurada é aquela que acreditou porque o Senhor é o de cumprir o que prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece ao Senhor. E exulto o meu Espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Doravante todas as gerações, me chamarão bem-aventurada. Poderoso fez de maravilhas grande é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que eu temem. Manifesto o poder em seu braço, despeço os soberbos. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os inimigos famintos e pés dos índios de mãos vazias Acolhe Israel, seu servo, fiel ao seu amor Como havia prometido nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para sua casa Palavra da Salvação Que a palavra do Santo Evangelho nos a vida eterna minha irmã e meu irmão por esses dias eu fui interpelado por uma pessoa que me procurou para conversar e ela trazia uma angústia no coração uma preocupação muito bonita para quem ama a igreja padre, há algumas pessoas que têm abandonado a fé. Algumas pessoas que não têm mais frequentado a igreja, que não têm procurado comunidade nenhuma, e tem também aquelas pessoas que têm deixado a igreja e procurado outras comunidades. Eu partilho a mesma angústia dele, eu partilho a mesma preocupação, mas é importante a gente pensar aqui algumas coisas, eu queria pesar isso com vocês quando nós olhamos a Sagrada Escritura Deus faz uma promessa a Abraão Deus faz uma promessa a Adão Deus renova a promessa em Noé, em Abraão, em Moisés e muitos profetas entenderam que a resposta de Deus, à promessa é Jesus Cristo então Jesus Cristo, ele Nasce no seio da Virgem Maria, ele cresce, ele anuncia o reino de Deus, ele convida os seus discípulos, alguns ele chama de apóstolos, e de repente Jesus é condenado à morte. Ele foi crucificado. E quando Jesus morre, nos fala a palavra que ali nasce a igreja. Do coração de Jesus, rasgado na cruz, jorram água e sangue: batismo e Eucaristia. E a igreja vai se estruturar como aquela que é propagadora da graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta em nós através dos sacramentos, todos eles nascidos do coração de Jesus. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus assim quis. Ide por todo o mundo e fazer discípulos meus sobre os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a cumprir tudo aquilo que eu vos ordenei. E eu estarei convosco. Está lá no Evangelho de Mateus, não é invenção do Padrinho. Então o batismo, que é o primeiro dos sacramentos, ele nasce do coração de Jesus. Depois nós temos a penitência, quando Jesus vai dizer aos seus discípulos, depois de ressuscitado, recebam o Espírito Santo, aqueles a que vocês perdoarem os pecados, os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais vocês não perdoarem os pecados, os pecados serão retidos. Nós temos a unção, quando Jesus manda os seus discípulos irem até os doentes, dar a eles a cura, dar a eles o perdão. Daremos a libertação, nós temos o sacramento do matrimônio que Jesus renova, mas que está lá desde a origem: Deus que um o homem e a mulher e fará deles um só. Nós temos o sacramento da ordem que nasce em Atos dos Apóstolos, quando a comunidade começa a crescer e nasce então a instituição do jaconato, depois dos presbíteros, e por assim em diante. Todos os sacramentos da igreja, os sete, eles nascem do coração de Jesus da vontade de Jesus e a igreja, ela trouxe para nós o evangelho, desde que ele foi escrito, as cartas o apocalipse até o século XVI quando aconteceu a chamada reforma protestante e da reforma protestante nós temos né, uma compreensão de Martim Lutero, que é só a graça, só a escritura não precisamos mais de sacerdotes não precisamos mais de sacramentos com a exceção do batismo então quando a igreja ela a anuncia a palavra quando a igreja prega a palavra a gente tem que perceber que para a igreja nós temos três pilares vocês estão caretas de saber disso e esses três pilares nós encontramos aonde? lá em atos dos apóstolos porque os apóstolos eles saíram para pregar aonde? nas sinagogas, basta ler e vai perceber isso eles vão de sinagoga em sinagoga pregando por quê? eles tinham a compreensão de que o evangelho deveria ser anunciado aos judeus, mas os judeus não aceitaram o evangelho, muitos deles pelo menos então quando chega em Corinto, Paulo se afasta da sinagoga e vai pregar numa casa na rua direita e ali então a igreja começa a se formar enquanto comunidade, ela já havia nascido na cruz de Cristo, mas agora ela começa a se formar como comunidade, só que havia um problema, porque os, os pagãos, os gentios aceitaram o evangelho, eles aceitaram Jesus como o Senhor de suas vidas, mas tinha um grande problema, entre outros, mais mas um, Lá em Gênesis 17, 18 e 19 Nós temos a aliança que Deus faz com Abraão E essa aliança ela vai se renovando Se renova com Moisés, se renova com Josué, se renova com os profetas Se renova com Jesus Cristo Esse é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança Mas um, um sinal da aliança era a circuncisão todo menino que nascer deve ser circuncidado ao oitavo dia Jesus era circuncidado Paulo era circuncidado Pedro, Tiago, João, Mateus, todos eram circuncidados porém os pagãos não achavam isso bacana eles não gostavam dessa ideia para quem não sabe o que é circuncisão o menino, no oitavo dia, o homem, ele era levado ao templo, até hoje os judeus têm esse rito, e eles pegam o peruzinho do menino e cortam a pele do peruzinho do menino. Isso é circuncisão. Então os pagãos abominavam essa ideia. Para eles era algo impensável. Mas eu quero ser cristão, mas não quero ser circuncidade. E aí os apóstolos se reuniram. Fizeram um concílio, está lá em Atos 15, que é chamado Conselho de Jerusalém. A primeira coisa que eles fizeram, rezaram. O Espírito Santo vai nos orientar. O Espírito Santo vai nos conduzir. E ali na oração eles tomaram uma decisão. Vamos abolir a circuncisão. Não é mais necessária a circuncisão para se tornar cristão e veja que essa circuncisão é um mandamento do próprio Deus a ponto de lá em Gênesis tem claramente essa palavra aquele que não for circuncidado será um ex -comungado. e agora os apóstolos em oração vão tomar a decisão, isso vai ser mudado é preciso dizer isso para a gente entender como que se estrutura a igreja católica e aí eles vão escrever um documento e esse documento vai rodar de comunidade em comunidade nós, o Espírito Santo e nós tomamos estas decisões então, não é o padre, não é o papa nós somos apenas descendência desse magistério nós somos apenas a descendência dessa tradição mas que nasce lá na Sagrada Escritura então, quando você diz assim, eu sou católico, por que, que a igreja católica tem a devoção aos santos? Porque o magistério da igreja e a tradição da igreja assim determinaram. Por que, que a igreja celebra a missa da forma que ela celebra? Porque o magistério da igreja, porque a tradição da igreja assim determinaram. Quando você pega a doutrina de qualquer comunidade por aí, quase todas, 90% da doutrina deles vem de onde? da Sagrada Escritura do Magistério da Tradição e às vezes eles nem sabem disso pergunta para eles onde vem a tradição do pecado original eles pregam isso isso vem de onde? na Bíblia não está escrito isso isso vem de Agostinho de Pona que era bispo da igreja isso vem de concílios da igreja isso vem da tradição da igreja isso vem do Magistério da igreja então eu fico triste quando alguém isso de comunidade não gostaria que deixasse, mas é importante que as pessoas saibam que elas estão muitas vezes deixando a igreja mãe para se agregar e congregar em filiais. Estão perdendo a graça da Eucaristia, estão perdendo a graça da penitência, estão perdendo a graça do matrimônio, os sacramentos instituídos pelo Cristo para a igreja então que a gente possa pensar nisso e rezar por essas pessoas vocês nunca me ouviram, jamais me ouvirão falar mal de qualquer comunidade eu respeito, eu reverencio, eu rezo pelos pastores, pelas comunidades mas é importante que a gente tenha essa convicção o magistério da igreja, a tradição da igreja nasce no próprio coração de Cristo nasce no desejo de levar o evangelho a todos os povos e entre a tradição da Igreja, entre o magistério da Igreja, ou dentro da tradição e do magistério, nós temos os dogmas, os dogmas de do fé. Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. De onde que vem isso? Não está isso na Bíblia? Está lá no magistério da Igreja, na tradição. Os concílios de Niceia, de Constantinopla, de Calcedônia. Então, nos concílios da Igreja vai se organizando a fé da Igreja e essa fé que é partilhada por muitas comunidades mas que às vezes eles não falam então a doutrina da maioria das igrejas com algumas exceções, por exemplo o culto aos santos, isso eles não têm porque Martinho Lutero disse nenhum santo, nenhum sacramento só a escritura, só a fé mas antes de Martinho Lutero já havia tradição da igreja o magistério não estou aqui criticando Martinho Lutero ele tinha lá as suas, as suas convicções, mas é importante que a gente saiba. Então, quando esse irmão traz para mim a sua angústia, eu partindo dessa angústia. Não é legal, não é bom, não é feliz o coração de um pai que vê o seu filho ir embora. Mas o é importante é que os filhos saibam o que eles estão fazendo. E hoje, entre os dogmas da igreja, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora quando você pega a escritura nós temos dois casos de assunção e um de ascensão qual que é a diferença? o que é a assunção? o que é a ascensão? A assunção é alguém que me leva a ascensão sou eu que subo então lá em Gênesis 5 nós temos um caso de assunção Enoque viveu 365 anos ele andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Pode procurar lá em Gênesis 5, se não me engano, versículo 24. Depois, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, nós temos a assunção do profeta Elias. Elias caminhava com Eliseu, de repente vem uma carruagem de fogo e o profeta é levado ao céu. Lá em Marcos, último versículo do Evangelho de Marcos, no capítulo 16. No último versículo do Evangelho de Lucas Nós temos a ascensão de Jesus Que é Ele que sobe aos céus E a igreja vai dizer que Maria também foi inteiramente assumida por Deus E quando que a igreja ensina isso? A igreja ensina isso Lá em 1950 O que que aconteceu, Liga, em 1950? Acontecia em 1950 Algo muito interessante Que é o que? O pós-guerra O mundo estava dizimado por uma guerra As pessoas estavam cansadas, angustiadas, com medo E elas diziam que o homem é um ser para o nada O homem é uma paixão inútil Contam que havia um padre na Diocese de Leopoldina Eu nunca vi isso, não sei se é verdade mas a frase é interessante que dizia que a vida é um pau de sebo com uma nota falsa em cima tem muitas pessoas que têm essa compreensão que a vida não serve para nada imagina você subir, 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 subir e depois chegar lá em cima não tem nada é como se o Silvio comprasse um pente né, ou uma escova para pentear o cabelo então não é para nada então nós temos essa compreensão do ser humano e aí vem a igreja e vai dizer não, o homem não é um ser para o nada o homem não é uma paixão inútil o homem é um ser para Deus e o grande modelo que nós temos é Nossa Senhora Nossa Senhora foi inteiramente assumida por Deus e na cruz de Cristo todos nós somos inteiramente assumidos por Deus se vocês pensarem bem, a nossa vida, ela é marcada por uma eterna insatisfação Ninguém aqui na igreja está satisfeito, ninguém Todos nós que estamos aqui na igreja temos alguma insatisfação Verdade ou mentira? Seja uma insatisfação espiritual, seja uma insatisfação familiar, seja uma insatisfação social, seja uma insatisfação física eu queria ser gordo, eu queria ser magro eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo todos nós tem até na tradição judaica algo assim que eu acho bonito que o judeu quando ele tradicional, quando ele constrói uma casa ele deixa um defeito à vista aliás a nossa igreja tem essa compreensão também né? quem observar muito bem a nossa igreja vai perceber que um lado dela é levemente maior do que o outro e a ideia é que uma criança pergunte ao patriarca por que, que essa casa tem esse leve defeito e o patriarca vai dizer porque a casa é perfeita só quando o Messias chegar a casa perfeita é só em Deus enquanto nós estivermos aqui para tentar colocar botox na alma né fazer limpa aspiração para tentar colocar neotróxio no é para pintar o cabelo né antigamente existia, não existe mais estão mas ela está sempre tentando fazer alguma coisa para mudar, fisicamente, espiritualmente, né? porque nós não estamos satisfeitos, porque só em Deus. E Maria é esse exemplo para nós. E quando nós olhamos a palavra de Deus hoje, eu vou me ater aqui ao Gênesis, porque eu já falei demais ao, ao Apocalipse, porque eu já falei demais. Quando nós nos atemos ao Apocalipse, ele coloca dois sinais: uma mulher que está grávida, e um dragão. Uma mulher grávida. Quem é a mulher grávida? Devemos ser nós. Devemos gerar o fruto precioso da fé. Quem é o dragão? Aquele que quer arrancar de nós a graça de Deus. E nós experimentamos isso todos os dias. Eu assisti a um filme essa semana e esse filme trouxe uma frase que eu achei assim muito forte, muito impactante, mas muito real e eu queria partilhar com vocês essa frase você é muito precioso para Deus você é muito precioso para Deus mas todo aquele que é precioso para Deus toda aquela que é preciosa para Deus também é importante para o diabo essa frase mexeu muito comigo, me provocou muito quem é precioso para Deus também é importante para o diabo, ou seja o diabo vai querer sempre arrancar a sua fé. O diabo vai querer sempre te arrancar da sua comunidade. O diabo vai querer sempre arrancar o fruto da, da sua fé. Porque a sua fé é preciosa, mas ela é importante porque o inimigo quer arrancar a graça de Deus no seu coração. Então o que nós precisamos hoje é rezar isso? Eu não sou um ser para o nada, eu sou um ser para Deus. E o grande modelo que eu tenho que a tradição da igreja me ensina, que o magistério da igreja me ensina é Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e a minha mãe, aquela que foi entregue a mim na cruz. Eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.